0: Sok szeretettel köszöntöm az Alfa-Föld Hír Podcast hallgatóit, én Újvári László vagyok, és a mai napon, mai adásunkban a külpolitikáról fogunk beszélgetni. Nagyon sok aktualitás van napjainkban. Ezzel kapcsolatban nem is kérdezhetnénk hitelesebb és ö, szakavatottabb szemét, mint Szia Péter, külgazdasági és külügyminiszter urat. köszöntöm. Köszönöm szépen a meghívást. Nem az kedvéért járt a Füredem a miniszter úr. Milyenek azok a két beruházás is átadtak a mai napon?
1: Kettő éve tört ránk a koronavírus, amely először is egy egészségügyi vészhelyzetet okozott, utána pedig egy jelentős átrendeződést a világgazdaságban, mondhatni megbomlott a státuszkvó, előállt egy nagyon komoly világgazdasági válság, és akkor egy nagy vita volt itt Magyarországon arról, hogy hogyan lenne érdemes, hogyan kellene kezelni ezt a válságot kormányzati eszközökkel. Az ellenzékünk vissza akar térni az általam már jól ismert 2010 előtti időszakhoz, és azt akartak, hogy minél több segélyt osszunk szét, aztán lehetőleg vegyünk fel hitelt hogy még több segélyt oszthassunk, osz, oszthassunk szét, és ezáltal aztán gyakorlatilag egy komplett adósság csapdába kergessük bele az országot. Mi ezt nem akartuk, mi ragaszkodtunk a 2010-ben megkezdett sikeres gazdaságpolitikánk legfontosabb alapjához, ez pedig az, hogy nem segélyt, hanem munkát kell adni az embereknek, mert ha munka van, akkor minden van, és ezért úgy döntöttünk, hogy nem a munkanélküliséget, hanem annak a megelőzését fogjuk finanszírozni, ezért minden idők egyik leg robosztusabb gazdaságfejlesztési programját indítottuk el, olyan beruházás ösztönzési programot, amelynek keretében azt kértük, vártuk el, a beruházó vállalatoktól, hogy az állami kormányzati támogatási cserébe nem bocsátanak el senkit. Ugye ebben a programban több mint 1400 vállalat vett részt itt Magyarországon, közöttük a Tisza-Füredi Abó Holding is, amely malomipari beruházást hajtott végre annak érdekében, hogy extrudált kukorica termékeket tudjon gyártani. Egy 400 millió forintos beruházás volt, amivel 60 munkahelyet mentettek meg, ehhez a kormány adott 200 millió forintos támogatást, így most a a cég a magyar élelmiszeripari piacon meg tudta erősíteni a saját pozícióját. Emellett pedig egy egy szívünkhöz azt hiszem kifejezetten közel álló, szívünket melengető, beruházás végét is tudtuk konstatálni hiszen a, az idős otthon, illetve a nyugdíjas otthon fejlesztése befejeződött. A rendkívül rossz energetikai jellemzőkkel rendelkező épületet sikerült úgy felújítanunk, hogy sokkal modernebb, korszerűbb körülmények között tudnak majd ott élni a nyugdíjasok az elkövetkezendő időszakban. Az energiállátása az intézménynek is biztosabb lett, megcsináltuk a szigetelést, a nyilázárokat. Tehát egy, egy olyan komplex fejlesztést hajtottunk végre, amely 105 millió forintos kormányzati támogatás, összesen 122 millió forintból jött létre. Ugye fontos, hogy sokat beszélünk arról, hogy mi egy családbarát kormány vagyunk, aztán ha valaki erről beszél, akkor automatikusan arra szociálunk, hogy akkor a fiataloknak teremtési kedvezményt adunk, gyermeknevelési támogatást adunk, de a családba ugyanúgy, hogy a fiatalokat beleértjük, bele kell érteni a nagyszülők nemzedékét is, ezért az idősek iránti tisztelet is mindig egy fontos sarokkövét képezte a magyar kormány politikájának, és ebbe illik bele az a fejlesztés is, amelynek keretében most ez az idős otthon meg tudott újulni.
0: Még egy kérdés erejéig maradjunk tisza Talán két és fél évvel ezelőtt, 2019 őszén éppen miniszter úr közöműködésével került a helyére az új főtérnek az alapkövet tisza Azóta sok idő eltelt, számos beruházás megvalósult. Önnek is, ha jól tudom, ha információ nem csinálnak, akkor az egyik kedvence térsége a Tisza-tó. Hogy látja a a Tisza-tó régiót, illetve hol helyezkedik ezen a. Magyarországon a turisztikai kínálatban például?
1: Én azt gondolom, hogy fantasztikus ez a környék. fantasztikus beruházások is történtek az elmúlt időszakban. Szerintem ma már a térség marketingje, PR-ja is eléri azt a szintet, amit már régen el kellett volna. A tisztató térsége egyértelműen Magyarország egyik legszebb területe, ráadásul az egyik legvonzóbb turisztikai desztinációnk is kell, hogy legyen, aki ide jön szerintem nagyon, nagyon jó körülmények között tud, kellemes körülmények között tud feltöltődni. Azok a fejlesztések, amelyek a kerékpáros, kerékpáros turizmushoz kapcsolódnak, amelyek bemutatják ennek a térségnek a, a természeti adottságait, amik a városban ahhoz szükségesek, hogy itt el lehessen tölteni több napot is. Egyhuzamban ezek, ezek mind példaért és örülök annak, hogy ami két és fél éve itt elkezdődött, az ma már mindenki számára a kézzel jeleket produkál.
0: És éles váltás lesz, de nem kerülhetjük meg. A szomszédunkban egy katonai konfliktus, egy háború zajlik jelenleg. Mi vezetett idáig?
1: A háború az a lehető legrosszabb forgatókönyv. A háború az egészen biztosan nem válasz semmire, és hogyha egy ország szomszédságában háború van, akkor az nagyon nagy baj. Mert a háború az mindig biztonsági kockázatokkal jár, ezért egy szomszédos országban világossá kell tenni, hogy mi a cél, mi a feladat, mi a kötelesség. És egyértelműen a mi célunk, feladatunk és kötelességünk is az, hogy garantáljuk Magyarország kimaradását ebből a háborúból. Az nem lehet, hogy Magyarországot beleprovokálják, bele kavarják, bele sodorják ebbe a háborúba. Ennek minden eszközzel ellen kell állni, és mi ellen is állunk minden eszközzel. Ezért nem küldünk katonát vagy fegyvert, nem engedjük a fegyverek szállítását sem Magyarországon keresztül. És azt is világosá tettük, hogy azt sem fogjuk megengedni, hogy a, az árát ennek a háborúnak a magyar emberekkel fizetessék meg, ezért is döntöttünk. Ugye úgy, hogy az energiaellátást abszolút vörös vonalként kezeljük, tehát az Európai Egységre igényt és számot tartó döntéseknél is ezt egy fontos szempontként kezeljük, és nem adjuk a támogatásunkat olyan kezdeményezésekhez, amelyek csak egy kicsit is kívások elé tudnák állítani a magyar energiaellátásnak a biztonságát. És abban reménykedünk, hogy a béketárgyalások, amelyek most már folyamatosan zajlanak, egyszerűen eredményt is elérnek, és akkor az oroszok és ukránok között megindulhat egy béke folyamat, megbékélés, amelynek eredményeként ennek az értelmetlen öldöklésnek véget lehet vetni.
0: Milyen terhet ró ez Magyarországra, milyen feladatokat ró ez Magyarországra, illetve a magyar kormányra?
1: Hát először is jött 260 ezer menekült. Tehát az ő ellátásuk az a kötelességünk, hiszen ők a háború elől menekülnek, szó szerint az életükért futnak. Sepében összepakolt csomagokkal, jönnek a nők az anyák, a gyermekekkel, tényleg szívfacsaró látvány. Nekünk az a kötelességünk, és ez jön egyébként a, és mondjam, a keresztény mi voltunkból is, meg az emberiségünkből, hogy, hogy ezeknek a menekülteknek minden segítséget megadjunk szállás, ellátás és munka lehetőségek tekintetében is. Tehát akik úgy döntenek, hogy hosszabb ideig itt maradnak, közöttünk maradnak, itt telepszenek, le, itt élnek számukra munka lehetőséget is biztosítunk, hiszen azt gondolom, hogy sokkal jobb az a menekültek számára is, hogyha nem segélyből, hanem munkából tudnak itt megélni. Emellett természetesen számol el a háborúnak a gazdasági hatásaival is, amit egyelőre még behatárolhatatlanok, a kontinens keleti és nyugati felek közötti együttműködés szálait gyakorlatilag napi jelleggel és módszeresen vágjuk el jelenleg aminek a hatásait majd hosszasan kell elemezni, de a legfontosabb most az, hogy minél előbb béke legyen. Természetesen mi megvédjük Magyarországot, nem véletlen, hogy a honvédség jelentős erői összpontosulnak most az ország keleti határvidékén, tehát nem fogjuk engedni, hogy akár militáris vagy paramilitáris csoportok is beszivárogjanak, vagy bejöjjenek ide Magyarországra, hiszen számunkra itt a legfontosabb, ugyanúgy, mint minden más döntésünknél, a magyar nemzeti érdek érvényre juttatása, vagyis hogy nem keveredhetünk bele ebbe a háborúba, és meg kell védenünk az ország területét, meg az itt élő emberek életét is ettől a háborútól.
0: Nagyon éles a kontraszt a magyar kormány és az ellenzék hozzáállása habitusa között is a háborúhoz viszonyulva. Az ellenzék beszél katonáküléséről beszél fegyverszállításról, gárcsapok eltekerését mutatják a tévében, Ilyen a felelősségteljes politizálás egy háború idején, mert sokakban felveti ezt a kérdést.
1: Ha most a baloldal kormányozna, akkor az Magyarország számára hatalmas veszélyt jelentene, ugyanis az összevissza beszéd, a felelőtlenség, a meggondolatlanság az háború idején rendkívül kockázatos. Ugye háború idején a kimondott szónak majdnem olyan súlya van, mint a tetnek és amíg békeidőben egy-egy fejlőtlen kijelentés fölött csak úgy el lehet siklani és el lehet könyvelni, addig háború idején súlyos következményei vannak a kimondott szavaknak is. Tehát amennyiben a baloldal kormányozna ma Magyarországra rendkívüli veszélyt jelenteni, a baloldal minden olyan dolgot elkövetne, amelyel bele Magyarországot ebbe a háborúba, hiszen hallhattuk most már több képviselőjüktől is, nem csak a vezetőjük hogy katonákat küldenének, hogy fegyvereket küldenének, csalódottak, amiatt, hogy mi nem engedjük át a fegyverszállítmányokat Ráadásul olyan károkat okoznának Magyarországnak, amilyen intézkedéseket maga az Európai Unió sem vár el, tehát brüsszeli a brüsszelieknél, azzal, hogy a, a gázszállítások elzárását kezdeményezik, azzal gyakorlatilag szembe mennek az európai szabályokkal, amelyek világosan beszélnek arról, hogy a földgázszállítások semmilyen módon nem kerülnek szankciók alá, az, hogy a Paksi atomerőmű új blokkjainak építését akarják fel függeszteni, vagy elhalasztani, azzal négyszeresére növelnék a rezsiköltségeket. És egyébként az Európai Unió világosan kimondta, hogy a nukleáris ipar az teljes mértékben mentesül a szankciók alól. Tehát Teljesen értelmetlen, teljesen fölösleges, valamilyen külső megfeleléskényszertől vezényelt felelőtlen magatartást tanúsítanak, amely nagyon nagy bajt hozna Magyarország fejére, ha ma ők ülnének kormány
0: Április 3 nem csak országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás, amelyek a háború megindulása előtt is sorsdöntő kérdésnek minősültek, hanem az új helyzet egy teljesen más megvilágításba helyezi április harmadikát. Hát nézve szerintem a
1: parlamenti választás az három héttel ezelőtt is sorsdöntőnek volt minősíthető, most három héttel, látva az elmúlt három hetet pedig még inkább így van. A tét az egyértelmű, Magyarországra eh, eh, a béke és biztonság korszaka lesz a jellemző a következő időszakban, vagy a háborúskodás. És mi nem akarjuk, eh, hogy Magyarországot beleprovokálják, belekavarják bármilyen háborúban, már pedig ha bal oda a kormányozna, akkor sajnos ennek reális lenne a veszélye. Tehát eh, amennyiben eh, győzünk, és amennyiben Orbán Viktor alkíthat újra kormányt, akkor a béke és a biztonság lesz a magyar kormányzati eh, politika fókuszában.
0: Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Kedves hallgatóink, ez volt már az a Földhír Podcast, Sziátor Péter külgazdaság és külügyminiszterrel beszélgettünk. Kövessetek minket a Facebookon és az Instagramon, iratkozatok fel a Youtube-on, és a találkozunk. Sziasztok!